0: Olá, começando mais um Na Trilha da Coragem, hoje com uma pessoa muito especial, em comum, original, representando todas as mulheres que nós admiramos. Eu estou falando de Regina Volpato, jornalista, apresentadora de televisão, e que fez aniversário na semana que a gente comemora o Dia Internacional da Mulher. Como você está, Regina? Oi, Carla, eu tô
1: bem à medida do possível. Muito obrigada pelo convite. E eu já vou dizer de cara que eu amo o nome do seu podcast, Na Trilha da Coragem. Essa
0: é a nossa trilha das mulheres, né? Exatamente. E aí, você já podia começar dizendo qual foi o seu maior ato de coragem? O que é coragem para você?
1: Nossa, meu... para mim, coragem é quando a gente se supera. Pouco importa se é para atravessar uma rua, pouco importa se é para aceitar uma proposta de casamento ou de trabalho, pouco importa se é ter um filho. Eu acho que todas as vezes que a gente se supera, a gente está sendo, sim, muito corajosa e eu acho que os maiores atos de coragem talvez as pessoas ao nosso redor nem se deem conta porque são os momentos em que a gente se desafia, né em que a gente tem que enfrentar traumas preconceitos crenças antigas eu não sei, eu sempre que me pergunto assim, o maior, o maior momento o maior ato, o maior sempre me vem é, a maternidade porque para mim quando a gente decide ter um filho, a gente está assinando uma declaração de otimismo. A gente está assinando uma declaração de que a gente confia no mundo, que a gente acha que as coisas né, vão, vão melhorar. E eu lembro que quando eu estava grávida, eu tinha uma vontade assim de arrumar o um mundo para que minha filha nascesse e encontrasse tudo arrumadinho. E isso fez com que eu refletisse e pensasse sobre muitas coisas que eu achava que estava errado na minha vida e no mundo mesmo. Então, talvez, não sei, talvez eu tenha sido corajosa em outros momentos da vida, mas agora o que me veio foi esse, assim, quando eu decidi ser mãe. E o que que a Rafaela te ensinou? A Rafaela, junto com a Rafaela, nasceu a Regina de hoje. É mesmo. Né? É, a Regina que, que foi forjada a partir da existência da Rafaela, porque eu comecei o meu processo de transformação antes dela nascer. Que aí é isso, né? Que eu acho que maternidade é, não é que traz a flora na né, gente, uma coragem, uma garra, uma disposição. Tem um monte de gente que tem preconceito por empregar a mulher. Ah, não, porque ela vai ter filho. Mal sabem essas pessoas que filho dá pra gente um lastro, uma, uma garra. Eu falo por mim, obviamente, mas seguramente se eu não tivesse a Rafaela, eu acho que eu não tinha tido tanto sangue no olho, sabe, para conquistar tudo que eu conquistei, inclusive conquistar tranquilidade.
0: É verdade, tranquilidade, é, eu tenho um filho também que me modificou bastante, mas a tranquilidade, eu fiquei mais tensa, porque eu tinha que botar uma, uma pessoa para tentar dar o meu melhor e transformá-la no melhor, mas essa da tranquilidade me faz refletir, por quê? Tranquilidade a longo prazo, né, porque a maternidade...
1: A, a, me colocou em xeque comigo mesma é. né, é, maternidade é um trabalho que não tem férias é 24 horas, então você vai a exaustão física, você vai à exaustão emocional, você é. vai assim, é, é um pelo menos a maternidade como eu encaro né, é um mergulho interno e depois quando eles crescem continua o desafio, que é você fazer o processo de separação. A maternidade é um desafio diário. Nasce, você acha que é uma extensão sua, aí depois, sabe? E, e aí eu tô nessa fase que, que minha filha já tá morando sozinha, ela já é uma mulher feita, tá com 23 anos e tal, é a fase da separação. Até onde vai a Regina e onde começa a minha filha? Que não não ela não é a minha extensão, não somos a mesma coisa, não, somos duas mulheres muito diferentes, com muito com muitas qualidades, com características muito específicas, mas a tranquilidade deu-me conhecer, deu saber até
0: onde eu sou eu dali para lá e a Rafaela. E o que que você queria ou deseja que o mundo se transforme para a Rafaela poder continuar a crescer Nossa.
1: Pelo amor de Deus, Carla Brandão, estamos não, é em 2021
0: muito... no Brasil. Sim, eu sei, mas a gente está aqui num momento de, de, de utopia de coragem. Então se você puder pois. traduzir em uma coisa que você pudesse deixar de legado para ela, para ela trilhar a vida dela, talvez alguma coisa ligada a, a tudo que você já trabalhou, tudo que você já forjou, tudo que você já criou para se tornar a Regina Volpato e deixar para ela, não precisamos falar de mundo, mas de mundo da Regina e da Rafaela.
1: É, não, é, talvez eu tenha me expressado mal, quando eu digo assim, pelo amor de Deus, Carla Brandão, porque assim, estamos no Brasil em 2021, uhum. e que na minha opinião, tá tudo de cabeça pra baixo.
0: Na minha também. Tá
1: tudo, se, se uma coisa, se um pilar, então por isso assim que eu peço desculpas, talvez eu tenha me, me expressado não, mal. Não, eu um... que
0: talvez tenha explicado mal na pergunta, porque o recorte era... Regina, porque realmente não dá pra gente mudar tudo que a gente gostaria mas, é, ó, mas dá pra você mudar o seu universo particular, como diria Marisa Monte é, a nossa a,
1: tá tudo assim, eu vejo tudo ruído sabe, assim, se tiver um pilar minimamente estabelecido eu acho que daí tá aí pra frente a gente já consegue, mas assim eu não consigo pensar em outra coisa nesse momento que não no Brasil, porque assim eu vejo o mundo inteiro se preparando para abrir E a gente nessa situação Por conta do corona é, No sábado eu conversei com muitos amigos Graças a Deus e muitos é, moram fora Uhum. e engraçado que assim, amigos de infância que cresceram comigo, então assim nós temos as mesmas referências nós viemos do mesmo lugar eles não conseguem entender como que nós estamos como nós estamos e por mais que eu falasse explicar, eles não conseguem entender então assim, não é que eu estou falando com um estrangeiro estou falando com um brasileiro que mora no exterior, eles não conseguem entender e aí eles que me trouxeram essa realidade que o mundo inteiro está se preparando
0: para abrir e nós nessa situação, sim, muito triste e, e nos deixa uma sensação de impotência, né? Exatamente,
1: é. Carla. É. Mas não somos o que? Não, não estamos, estamos com pouquíssimos recursos, mas não somos impotentes. Mas vai dar um trabalho, hein?
0: Vai dar um trabalho para consertar tudo isso. Danada, eu tava conversando também com meu filho que ah, os filhos dele, os netos dele vão estudar isso na escola. E vão ver, é, talvez não sintam na, na hora que nós Como a gente estava na escola estudando coisas que a minha avó passou com uma, com uma gripe espanhola, né? A gente lê e nem Sim. lembra. Mas a gente a está gente sentindo na pele, né? Mas uma amiga ainda me falou, a gente nem está sentindo tanto na pele, a gente está sentindo na alma.
1: É isso. E eu vou te falar, hein? Nós duas somos duas privilegiadas, Exato. eu não tenho dúvida disso. Exato. É então, isso que
0: né? essa dor vem na alma, né? Pela empatia que a gente tem por tantas perdas, uhum, por, tanta, uhum. por tanta dilaceração que tá acontecendo. E realmente, como você falou, para consertar, vai dar um trabalho.
1: Ô oh, Carla, todo dia, todo dia eu dou os pêsames para alguém.
0: Eu dou para mais tem ou sido... um alguém.
1: alguém. Tem sido você, rotina isso. É, então assim, quem... não, é, não, não dá pra gente... É, é, não dá para entrar numa positividade tóxica, não dá para achar que, que tudo... porque não é possível que só a gente entrou nessa roubada, nessa via torta, errada, sabe? Enfim, então, voltando à pergunta <risos> nossa <risos> olha é, 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 é tanta coisa, claro que a gente quer vacina, claro que a gente quer menos desigualdade ou mais igualdade, melhor dizendo né? bom, bom. Eu, eu, eu sempre acho que assim, para o bem-estar individual o coletivo tem que estar bem acomodado, não tem como eu ter uma mansão, um palácio um castelo, no meio do território devastado então assim, não é, não é, não é inteligente não é nem questão de ser boa, de ser generosa tal. não é inteligente não é inteligente. Eu preciso ter um entorno todo funcionando bem, equilibrado, as pessoas com qualidade de vida, as pessoas com acesso à informação, a tudo, para que eu também esteja bem. Porque se só eu tiver acesso a tudo isso, não, não vai ser
0: legal. É, Eu sei. E isso dá uma tristeza, né? Mas a, e como tá. é que você faz para equilibrar? É uma pergunta que você, eu vejo às vezes na sua re, nas suas redes sociais, vi como você comemorou seu aniversário de uma forma. É bacana e aí eu quero saber como a Regina faz para superar, para viver, acordar a cada dia com essa energia, para levar levar para a televisão para quem te assiste uma energia é, positiva. É, então
1: assim, é, vou dividir em duas partes. Tá. Primeiro aqui eu ainda tô na TV, né? Tô no meu camarim. Então assim, aqui na TV é, eu sou uma profissional que tem esta tarefa. A, a, a minha tarefa aqui é levar alegria, entretenimento, comida boa, tudo de gostoso para as pessoas durante a tarde. Então... É, o meu contrato com a empresa que, me, me, que paga o meu salário é que eu faça isso. Uhum. Porém, eu não sou, a profissional não é desconectada da cidadã Regina. Então, eu faço tudo isso sem me desconectar da realidade. Então, às vezes, por exemplo, na semana passada, quando o Brasil bateu um triste recorde de mortes no único dia, eu trouxe isso para a televisão e falei, olha, eu sei que eu falei isso no ar. Eu sei que eu estou aqui para levar entretenimento para falar de coisa gostosa, de coisa boa e tal, mas eu não posso ignorar o que está acontecendo daqui para fora. Então é o seguinte, estou triste, estou preocupada, lamento todas essas mortes, mas agora a gente vai aqui fazer um esforço para dar conta disso que vocês esperam de mim e que minha chefia espera de mim, que é levar alegria e entretenimento. Vamos lá? Vamos lá. Então eu não deixo de pontuar, porque senão eu vou virar uma pessoa esquizofrênica. Eu entro no mundo cor-de-rosa, no mundo colorido que não existe.
0: Sim.
1: Né? Sim. Em Sim. função de uma alegria que não existe. Então assim, aí agora a segunda parte da, da pergunta, é, ou da resposta, é... O equilíbrio precisa existir o tempo todo. Então, assim, eu não nego a minha tristeza, a minha raiva, a minha decepção, o meu descontentamento. Eu não nego e vivencio isso. Porém, eu sou uma pessoa de, mesmo que eu não queira, a minha índole é otimista, eu sou uma pessoa alegre, eu sou uma pessoa que sempre, se tiver que olhar de um lado, eu vou olhar do lado positivo. Então, apesar dos dias tristes, é, raivosos, inconformados um dia que eu estou inconformada eu também faço questão de trazer pílulas de alegria então assim, o meu aniversário foi numa semana horrorosa eu passei o hum. meu aniversário sozinha, porque eu acho que é assim que tem que ser eu passei o meu aniversário sozinha Almocei. meu aniversário foi sábado, eu almocei domingo com a minha filha eu passei sozinha, mas eu pus música mas eu dancei hum teve bolo, teve salgadinho eu, eu fiz vou te uma copiar, live
0: eu adorei, eu vou te copiar copia, porque é o seguinte <risos>
1: olha gente, tá tudo cagado tá tudo errado, mas assim me dá meia horinha sabe quando você tá muito cansado e você fala olha, eu sei que eu tenho a faxina toda pra fazer, mas me dá meia horinha Ei, me dá meia horinha é, que eu preciso do respiro até porque, Carla faz parte do DNA do brasileiro isso,
0: Sim. ainda
1: que a gente não quisesse a gente não tem jeito, põe uma música quando a gente vê, a gente tá balançando põe um, 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 um bolo quando a gente vê, a gente tá comendo e rindo e
0: então assim, é não esquecer de quem a gente é, né da, da nossa índole sim, porque também se a gente se afundar a gente leva um monte de gente junto, né
1: e a gente vai adoecer porque sim. eu não tenho dúvidas, só esse sentimento porque eu, eu tô sentindo, eu tô com raiva assim, eu tô triste e tal, mas eu tô com raiva tô com raiva do povo que sai para aglomerar para comemorar, comemorar o quê? comemoração tem sentido quando você vai brindar a vida, quando você entendeu? para mim aglomeração tem sentido quando é festa, como fazer festa com esse povo morrendo, então eu tenho raiva desse povo eu tenho raiva de não ter vacina eu tenho raiva do povo ter que ficar na fila para receber o auxílio emergencial sabe, eu tô com tô triste, mas me dá mais é raiva porque não precisava ser assim
0: você tem toda a razão. E, e o pior, não querendo desanimar quem está ouvindo a gente, é que vai piorar, né? Eu, eu, Exato. Eu, 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 o pior é que os especialistas dizem que isso não vai melhorar tão cedo e em 2022 a gente pode entrar também sem vacina para todo mundo, sem estar todo mundo vacinado. E quem está sem emprego, quem está sem negócio aberto, vai, vai, vai adoecer se não, se não é. tiver uma mão, né? Então, é. aí vem a Regina otimista. Aí, por mais que eu não queira, cara, por
1: mais que eu não queira, aí vem a Regina é Otimista, fala, bom, vai continuar nessa lama? Não temos a perspectiva? Tá bom. Então, o que, que eu posso fazer da minha vida? É o aniversário, a festinha sozinha, Sim. é tentar ajudar as pessoas que estão ao meu redor, então, um monte de jeito, então, eu peço comida? Um exemplo bobo, mas que tem acontecido com frequência. Eu peço comida? Eu pago pela comida e faço post.
0: É, sim, sim, para ajudar. -se. Então, assim, eu vejo, eu acompanho você. Eu sou sua fã, de fato, muito sua fã. Eu admiro sua personalidade forte, né? Apesar de você ter uma postura muito amiga e empática, você tem uma personalidade que é muito forte. Tanto é que você, uhum. quando tinha essa coisa do cabelo cacheado, né? que você tinha, você manteve o cabelo cacheado em alguns momentos como uma coisa de assim, essa é a Regina Volpato eu tenho cabelo ondulado, portanto estarei de cabelo ondulado aqui, né e, Exato. e é uma coisa que te representa, creio eu, né é,
1: assim, me representa usar meu cabelo do jeito que eu quero. Então, assim, se é ondulado, se é liso, se é... Porque também tem essa história, né? É, as pessoas andam tão pouco tolerantes que, por exemplo, se você diz que seu cabelo é ondulado, e chega um dia você aparece com o <risos> um cabelo crespo, mas o cabelo liso, te uhum. criticam. Uhum. Né? Então, assim, é, eu vou usar o que é meu do jeito que eu quero. Enquanto eu quiser um do lado, é outro do lado. A hora que eu quiser liso, é liso. Se eu quiser usar branco, eu vou usar branco. Outro dia me perguntaram por que, que você pinta o cabelo e não deixa o seu cabelo branco? Eu falei, porque eu não quero. O dia que eu quiser deixar ele branco, eu deixo ele branco. A, a vida é simples para quem vem com, com perguntinhas capciosas e que não querem saber de verdade a sua resposta. Querem te agredir. Né? Tá, você é tão autêntica e tá? tal. Por que, que eu não uso o cabelo branco? Porque eu não quero. Porque eu quero tingir. O dia que eu quiser usar ele branco, eu não vou dar satisfação para ninguém e
0: vou começar a deixar ele branco sem tingir. E na sua análise, por que as pessoas se tornaram tão agressivas?
1: Olha, menina, e é uma agressividade que eu acho que as pessoas não se dão nem conta. De que estão exercendo. Eu acho que virou uma. virou assim, sou agressiva porque o jeito de me colocar no mundo é esse. Eu sinto que tem gente que não quer ser agressiva comigo, mas acaba sendo. Eu acho que são muitos fatores, né, Carla? A gente mora num país em que as pessoas morrem de fome. E a fome, a falta de bem-estar físico altera a personalidade. É só ver a gente quando está com fome. Você imagina alguém que passa fome durante a vida toda. Então eu acho que as necessidades básicas do nosso país não são supridas. Então falta fome, falta instrução, essa desigualdade absurda. Eu acho que a gente tem muitos elementos que fomentam essa agressividade. Acho também que tem muitas pessoas que não se dão conta não, não de quem elas são, é. então elas se, com, se incomodam com o outro quando o outro sabe quem ele é. Então eu acho que pode ser muito agressivo para alguém, por exemplo, que não assume o cabelo ou que não assume a idade, chegar uma mulher e falar: estou fazendo 53 anos e estou feliz e estou rebolando até o chão. E tô. Eu acho que isso pode ser muito agressivo para uma mulher que não sabe de si para uma mulher que não se dá conta de quem é do que pode conseguir. Então eu acho que o incômodo com o outro também instiga essa agressividade. Acho que ficou bonito para algumas pessoas, eu acho que é bonito ser agressivo, infelizmente. Tem gente que acha que é sinônimo de ser forte ou de ser autêntica e né? eu acho que a agressividade Sim. é um traço de personalidade e que quanto mais atenuado, melhor. Uhum. Você tem
0: toda a razão. Acho que tem a ver até com a, com a coisa da mulher já que a gente está falando de Dia Internacional da Mulher... Muitas pessoas, ao trilharem essa evolução... A buscarem o seu lugar, ao sol... Também se modelaram em comportamentos muito masculinos... E, às vezes, alguns comportamentos levaram a mulher a ficar uma uma mulher mais agressiva... Na, na intenção de ser mais forte, não?
1: Exatamente. Porque força não tem a ver com agressividade. Com ser agressivo, melhor dizendo... Porque a agressividade desperta uma força na gente só que você, quando você a maneira com que você lida com essa agressividade, é que vai dar o, o tom do seu comportamento então assim, e muitas vezes que eu tava com muita agressividade dentro de mim, eu fui correr maratona, eu fui aprender outro idioma, eu fui mudar de profissão, eu fui fazer canal no Youtube, porque a agressividade surgiu de um incômodo muito forte só que uhum. ao invés de eu descontar né, usar todo mundo como se fosse um saco vermelho para dar soco eu fui fazer alguma coisa de produtivo e de criativo, então assim, se sentir a agressividade, sentir a raiva, sentir a tristeza, sentir a frustração, vem, sentimento você não julga nem escolhe, infelizmente, então esses sentimentos vêm, só que se eu me deixasse tomada por esses sentimentos, eu vou trilhar o um caminho, se eu, li, se eu uso esses sentimentos para me modificar, se eu uso esses sentimentos para estimular minha, esses sentimentos para estimular a minha cri, criatividade, aí sim eu provoco a transformação e faço desses sentimentos ruins uma
0: ponte para algo positivo. Me conta uma coisa, no seu Tinderzão, como que, vo, como que você vê essa coisa das mulheres querendo um parceiro, um companheiro, e você vendo que não está rolando às vezes, e essa carência. Você, como que você enxerga as mulheres hoje? em pleno século XXI, março de 2021.
1: Então, viu? A o Tinderzão é um recorte muito específico, né? Porque tem mãe e filha entram no Tinderzão. Eu acho muito legal quando isso acontece. Quando duas gerações, assim, acompanham o meu trabalho. E é muito engraçado que tenha uma brincadeira que o pessoal. vai: cadê os héteros? Cadê os héteros? Cadê os héteros? E primeiro que eu acho, assim, que é de muito... As mulheres estão lidando pelo menos... As do Tinderzão lidam com essa questão de não ter um companheiro, de não achar um companheiro e tal, de um jeito muito bem-humorado. Mas isso eu acho que é um recorte muito específico. Nossa, é, é no, no geral, eu acho que ainda tem muita mulher que acha que precisa de ter alguém para se sentirem completas ou realizadas. É, eu vou te dar um exemplo pessoal. Muita gente não acredita, ou que eu não tenho ninguém, ou que eu, não, 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 ela fala que, 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 não, que não quer namorado, mas ela quer sim. Não, ela deve ter um namorado escondido. Ela, ela, ela não tem namorado porque ela não gosta de homem, ela gosta de mulher. Eu escuto tudo isso. E é. tudo isso, tem tudo isso. E tudo isso, aí, aí teve uma moça que falou para mim: "Por que que você não admitiu logo que você gosta de mulher?" Eu falei para ela: "Porque eu não gosto. Porque se eu gostasse de mulher, eu ia admitir, assumir, porque não tem nada de errado." Não tem nada de errado uma mulher gostar de, uma, de outra mulher, um homem gostar de outro homem. Eu não falo porque eu, eu não tenho ninguém e tô muito tranquila, assim. Já fui casada, a vida de casada é maravilhosa. Já tive namorados, namorados maravilhosos. Mas no momento, para mim, a vida de solteira é mais legal. Eu acho mais gostoso. Não, não me passa pela cabeça hoje é, dividir a cama toda noite com a mesma pessoa. Não quero. Por quê? Ano que, vem eu vou, ano que vem eu vou mudar? Não sei. Porque eu acho chato, porque transpira, porque faz barulho, porque se mexe. Porque eu não quero. Porque liga a televisão, porque desliga a televisão. Porque, eu não quero. Eu acho muito gostoso ter aquela minha cama enorme sozinha só para mim. Eu rolo para lá, eu rolo para cá. Não quero. Eu acho chato. É, não, neste momento, isso já tem uns anos já tem uns três ou quatro anos. Eu não quero ninguém ali todo dia do meu lado. Eu não
0: quero. E está tudo e, certo. E qual é o seu recado para todas as mulheres que batalharam, que começaram essa jornada para a gente, que trouxeram a gente para essa discussão, que fazem, que fizeram a gente chegar no ponto em que a gente chegou?
1: O recado que eu dou para essas mulheres que vieram antes da gente?
0: Sim, para essas mulheres, nossas mães, é, todas aquelas que começaram essa trajetória de empoderamento.
1: Olha, eu acho que quem começou essa trajetória de empoderamento foram as mais jovens, não as mais velhas, Carla. Eu acho que, ah, pelo menos, eu tô, de novo, estou falando por mim, as mulheres mais velhas da minha família provavelmente iriam me olhar de um jeito muito crítico. Eu acho que foram as mulheres mais jovens que vieram, por conta de todas essas mídias por conta da internet, por conta de muito podcast, eu acho que foram as mais jovens que começaram a divulgar, a compartilhar conhecimentos, frustrações informações, eu acho que elas que impulsionaram esse movimento que eu acho que é um movimento sem volta Sim, né? Né? mas eu não, não acho que são as mais velhas, eu acho que são as mais jovens e elas estão cada vez mais afiadas
0: e o que você diria para as futuras gerações em relação à sororidade, à, à continuidade? É,
1: fica muito, quando você realmente, quando você realmente entende e vive a sororidade, fica muito difícil você querer outra troca como amiga, como conselheira e tal, que não que não seja com outra mulher. Porque nós temos um olhar muito astuto, nós temos um jeito, uma sabedoria muito nossa que vem é ancestral e que não adianta. assim. A gente tem uma inteligência que faz das mulheres mais... eu acho que mais sagazes, eu acho que mais espertas, eu acho que mais trabalhadoras, eu acho que não tem... Quando você tem uma, um, uma, uma parceria de amizade, eu não estou falando de afeto, afeto eu acho que é uma outra coisa, mas uhum. uma parceria de amizade com outra afeto que eu digo é, na parte sexual, homem mulher e mulher, eu estou falando de amizade, eu estou falando de colaboração, de, de companheira de vida, assim, para uma dar a mão para outra e, e levar a outra para frente e tal. Quando você consegue estabelecer isso com as mulheres, aí você descobre o verdadeiro sentido da palavra amizade, do verdadeiro sentido da a palavra companheirismo É alguém que não te julga Que aceita você como você é É uma troca muito diferente Do que a troca que a gente estabelece Com uma pessoa do, do gênero masculino
0: E você tem um livro chamado Mudar faz bem Você gosta uhum. de mudar, né? Eu acho que só
1: com a mudança A gente se transforma Se estagnou, congelou, cristalizou Pronto, já não serve mais Eu acho que quer, quer queira, quer não A mudança é a tônica da vida
0: nossa, adorei essa frase, gente. Vou botar no banner de divulgação.
1: Louca. <risos>
0: <risos> <risos> eu adoro essa sua risada, Regina, vou <risos> Todo mundo fala da sua risada, imagina, deve ser sua marca registrada, não? Todo mundo fala. Todo
1: eu também escuto isso, viu? Credo, essa apresentadora tem uma gargalhada horrorosa. Ah, é Ai, gente, chata. <risos> Não, me, cara, não me abala, não, mas assim, esse tipo de crítica não me abala, não me abala. E, e muito, muito curioso, porque até hoje, assim, tanto no programa quanto nas redes sociais e tal, eu recebo muitas, eu não vou nem falar crítica, eu recebo muitas orientações de pessoas que falam olha Regina, você falou assim, 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 eu não concordo, penso diferente e tal. E é muito legal quando isso acontece, porque é realmente uma conversa. É realmente Sim. a Carla trazendo alguma coisa. Eu falo, Carla, eu não acho que é assim. Olha, eu acho que é por aqui, por ali, por ali. Você fala, ah, é mesmo. Então, vira uma conversa produtiva. É um diálogo, né? É um diálogo, é um diá... né? É. Agora, falar que não gosta da minha risada. Ah, vai tomar no cu, né? Não é obrigado a gostar.
0: <risos> Agora me conta. Você queria ser aeromoça e queria ser pianista. E você se tornou uma é excelente Foi. jornalista. Como que você se vê hoje olhando pra menina que queria ser aeromoça?
1: Olha, eu acho que teria sido uma bela escolha, porque na verdade eu queria viajar, eu queria né, ficar ali servindo as pessoas, as aeromoças eram todas muito bonitas e tal, mas eu quis o destino que eu fosse jornalista e apresentadora de televisão, que não era o meu sonho, não era uma coisa assim... Quer dizer, não era o meu sonho, você veja como são as coisas. Quando, na primeira versão do Sítio do Pica-Pau Amarelo, ah,
0: que eu, devia, eu ter seis,
1: devia ter seis, sete aninhos lá em O Preto, apareceu na televisão um anúncio para fazer teste para ser a narizinho. Ai. E eu lembro, eu era muito tímida, muito tímida. Eu lembro que eu falei para minha mãe: eu quero fazer teste para ser a narizinho. A minha mãe olhou para mim e falou: imagina, o que você acha que você vai fazer alguma coisa na televisão? Então assim, eu não queria, mas por outro lado, eu lembro que eu, fiquei, que eu fiquei tão frustrada, eu falei, pô, eu queria, poxa vida, então assim, talvez não fosse um desejo consciente, né, mas Provavelmente, assim...
0: Provavelmente, porque depois eu já ouvi falar que você imitava o Silvio Santos, que no seu primeiro teste é. a pessoa não deixou, falou, posso repetir? Ele falou, não, e você conseguiu a vaga, ou seja, você queria muito, talvez não tivesse realizado isso conscientemente. Né? É...
1: Talvez não estivesse na talvez fosse uma coisa tão inalcançável que eu nem sabe assim quando se apaga.
0: E qual é seu é o ídolo? Quem que você modela?
1: Ai, é, na profissão você diz?
0: Na vida pode ser o que você quiser ou ai, um, e, ai, ou, ai, ou dois em duas situações diferentes na vida. Olha,
1: eu, eu gosto muito. Eu gosto muito da Oprah. É, ah. é, são muitos os ídolos. Eu Vou falar da Oprah porque agora acabei de ver a entrevista dela lá com a, a Megan e o o Harry,
0: Harry né? É, o, é, o, é, é, o príncipe Harry, é. Harry é. Então, assim, sacudiu, a Oprah, Sacudiu o mundo mulher. essa entrevista, né? Sacudiu a, a Inglaterra também, né? O Reino Unido. Porque a Oprah é óbvio, por exemplo, essa entrevista, é óbvio que
1: foi tudo conversado, que foi tudo acertado, é óbvio, é, a gente que é jornalista sabe que alguns parâmetros foram acertados, Sim. mas a Oprah consegue fazer a entrevista sem fugir das perguntas sem é, se re, retrair e não expressar as reações dela então ela, ela acha ali a justa medida de ser jornalista e ser humana ao mesmo tempo ela não é aquela jornalista sem reação, né? Que fala, fala, nananã, ou, ou que é muito, que faz as perguntas de uma maneira, que faz inquisições muito duras. Porque tem jornalista que acha que ser incisivo é ser agressivo, duro, às vezes até meio mal educado, né? Então, então ela, faz to, ela faz todas as perguntas, ela faz todas as perguntas, num tom de voz, numa conversa, no, né? Então a obra, além de ser uma mulher negra, que, que abriu... Ela teve que abrir o próprio caminho dela. Então, eu acho ela assim, e bravou maravilhosa. Ela
0: desbravou, né?
1: Exato. E conquistar o império que ela conquistou, hein, cara? Sim. Incrível. Meu Deus do céu. Incrível. Um império, uma autoridade, uma. assim, né? Ela se impôs. Então, a Oprah é uma figura que, que, que eu acho muito inspiradora. Agora, na vida, sim, normalmente as pessoas que nos inspiram na vida são pessoas que ninguém conhece, né? São pessoas que... Eu tenho amigos maravilhosos que me inspiram, eu tenho anônimos que eu já entrevistei e que foram marcantes, né? Mas, em geral, pessoas muito simples. Né, pessoas que enxergam a vida de um jeito simples que não fica, não fica complicando não fica, sabe, vamos facilitar vamos pelo consenso vamos pelo bom senso né, e, e de verdade eu não acho nem que é questão de você ser uma pessoa boa ou uma pessoa ruim, eu acho que é inteligente, é mais inteligente você levar a vida de uma maneira colaborativa, é mais inteligente sim,
0: é para isso que a gente nasceu um dia, né, imagino eu é. né é, porque assim...
1: Esse tomba-tomba... Né, de você querer derrubar as pessoas... Querer passar por cima e tal... Não é uma estratégia inteligente... Assim... Não... É muito esforço... É muita demanda... Para pouco resultado... O caminho fica mais difícil... Sim... Você entendeu? Seja você você
0: no... Agora eu vou te interromper... Para te dizer... Você estava comentando... Dessa situação... Já lá no, nosso, no início do nosso papo... E você falou que... Está meio desanimada... Ou entristecida... Ou com raiva do momento atual... Mas se tem uma coisa que muda o nosso universo e a gente consegue, de alguma maneira, é, mudar a realidade no que nos tange é o amor, né? É a empatia, Sim. né? É a gente se colocar de verdade, estar presente, e olhando o, no olho da outra pessoa que te procura. Eu acho que isso já é um começo de, de fazermos algo do, do que nos anularmos, né?
1: Exata, mas é, é isso. Eu acho que só a salvação é só pelo amor. Não, te, não tem outra alternativa e por isso que eu fico com raiva porque eu vejo decisões desumanas, Carla Brandão Uhum. São decisões desumanas. São comentários desumanos. São, são condutas, assim, desumanas. Como é que você não vai se entristecer? Não é possível que só eu e você tenhamos pessoas que estão morrendo todos os dias, entendeu? É, como é que pode, né? Isso está acontecendo. Um, um colega nosso aqui do trabalho, durante o final de semana, per no mesmo final de semana, ele perdeu a mãe e o irmão.
0: É muito Ambos fixe.
1: de Covid. É muito entendeu, cara? Não tem muito condição triste, negócio
0: desse. Eu, eu tava muito triste semana passada de sentar e chorar, de fato. De chorar. Duas. É, eu estava muito triste. E realizei de uma forma no sentido de fazer o que eu posso, né? Então, é Exato. melhor do que me, me encostar e, e, e chorar eternamente. Então, é... né, esse momento de tristeza tem que trazer um, 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 um certo apelo de renovação para quem a gente pode ajudar. É porque é o seguinte,
1: não pode paralisar. Eu, não. Assim, eu acho que é importante. É, é, vamos supor, vamos supor não. É por exemplo, é importante ter medo. Mas se o medo te paralisa, ele está sendo nocivo.
0: Sim. Então assim, gente... né? Eu costumo dizer que não, não tem uma pessoa que eu conheço que tenha sucesso, de fato sucesso, se ela não teve coragem. É o caso da Rita uhum. Vovó. Você, e coragem agir pelo seu coração, pela sua essência. E a essência não tem medo, né, Regina? O medo Exato. O, é aquele que nos diz assim: ó, cuidado que você pode morrer, uhum. né? A, a sobrevivência uhum. do animal que nós somos. Mas do resto é só a essência que nos salva, e nos ajuda e nos, nos liberta, né? E nos, nos deixa humanos, né?
1: Exatamente. E, e coragem a gente tem. Então, assim, é isso que, eu acho que a gente não pode esquecer do nosso DNA, entendeu? Do nosso DNA, do nosso país, da nossa nação. Porque eu continuo olhando para o nosso país como uma nação. Eu não, eu não vejo a gente, não vejo é, é tudo fatiado. Eu vejo ainda nos, vemo, nos vejo como uma nação. Então, nós temos coragem, nós temos alegria, nós temos determinação, nós temos... É, vocação para o trabalho eu não conheço ninguém eu você e tantas pessoas em comum que nós conhecemos todo mundo trabalhador ninguém nega fogo
0: eu acho que o brasileiro tem vocação para ser feliz né para ser feliz a gente tem essa vocação do nosso DNA e eu agradeço estão abusando tão abusando
1: tá, tão tá um pouco, tá um pouco... <risos> tão abusando tão abusando mas a gente vai dar conta
0: vamos dar a gente se dá a gente a gente tem o hábito de nos dar as mãos né e quando a gente dá Exato. as mãos a gente faz um elo mais forte e é por isso que eu te admiro, você está sempre disposta a dar as mãos para os amigos para as pessoas que te procuram você sempre foi muito, muito acolhedora comigo, sempre Regina e eu admiro demais pessoas que fazem isso que olham no olho que, que estão sempre dispostas a fazer o que é possível por si com personalidade e pelo outro por isso que eu te admiro demais, por isso que eu te trouxe para essa trilha, numa semana tão especial como a que nós estamos oh. e eu sou muito feliz muito prática. obrigada
1: os elogios são, são todos recíprocos, né? Porque a, a gente sabe o duro que a gente dá e as, é. e, e, né? e, e as conexões que a gente vai fazendo. Essas conexões não, são, não, não acontecem por acaso, não, não são fáceis, a gente não. precisa é, cultivar. Mas é isso, os elogios são todos recíprocos, Muito minha Muito obrigada.
0: Cara. A única diferença entre nós é que você é pisciando dia 6 de março e sua Adriana do dia 23 de março. <risos>
1: Sorte sua!
0: Não, <risos> acho que é Peixes é, sorte é um sua. signo. Não, Peixes é um signo bom para os outros. Não, mas todo mundo, quando eu falo que sou ariana, já fala, ah, que medo! <risos> <risos> eu adoro os
1: arianos. Tem uma. É, é, são. Como, como é que é quando uma pessoa não é.
0: Quando ela não disfarça? Autênticos. Autênticos, é verdade.
1: Tem. É verdade. Authent porque,
0: é, só que é, essa autenticidade às vezes é, é péssima, porque nem todo mundo está preparado para a autenticidade. Sim. Então, tem sim. horas em que eu falo para. Por exemplo, eu já falei para minha mãe: mãe, eu tenho que começar a treinar, fazer uma cara diferente do que a minha boca quer falar, entendeu? Não, isso, aí você trouxe um ponto muito interessante.
1: As pessoas não estão preparadas para a autenticidade. Elas preferem o dissimulado Sim. do
0: que o autêntico. É uma, não, não todo mundo, mas é uma grande maioria prefere mesmo. E é muito difícil, né? Você. Eu tive. Há muitos anos eu sempre fui é, busquei a psicologia, né? E uma vez uma terapeuta me falou, eu falei, nossa, como é que eu faço? Eu não, não sou falsa, mas se a sinceridade é agressiva, uhum. ela falou, Carla, procure a nobreza. A nobreza vai te ajudar. E aí eu tento desenvolver isso desde aquele dia para conseguir me, é, é, fazer o, a, o meu papel também social, né? E sendo autêntica, porque para mim ser autêntico é uma qualidade. É, muito obrigada, eu também acho, foi bom. Por isso que eu te ajudei, Ginaldo. Mas você também, <risos> com o seu lado... Você é mais sonhadora, eu acredito, né? Talvez. Eu acho que talvez eu tenha... É, talvez isso. Talvez mais sonhadora. Eu acho é. que é. Seus olhos são razão. sonhadores. Seus olhos são sonhadores. É. Esperançosos. E é com essa que eu encerro agradecendo. Desejando para você um novo ciclo de muita esperança. De muitos sonhos realizados. E que você seja cada vez mais feliz, que é a sua vocação. Amém, minha querida, muito obrigada. Estamos juntas, precisando
1: é só chamar. A gente tentou marcar esse encontro ano passado. Eu estava muito cansada. Eu tava. O ano passado foi um ano assim que eu trabalhei como uma ariana. <risos>
0: cansada Mas Porque nada. Que a gente como um dia após o outro para ser na hora certa. Olha que maravilha. Exato.
1: Um exato.
0: beijo, Regina Volpato. Obrigada, obrigada por não ter assistido de mim. Um beijo. beijo. Outro, tchau.